1: Ласковая, тихая и работящая жена. Муж, добытчик и опора, который твердой рукой ведет корабль семейной жизни по правильному и безопасному курсу. Не это ли идеал семьи для разных религий? А что происходит, когда между супругами разлад и непонимание? Если один из них не верен другому или слишком расточителен, болтлив, неопрятен, ревнив, если добытчиком является не муж, а жена, могут ли счастливо жить в браке люди, исповедующие разные религии? И любовь – это главный критерий, по которому следует выбирать себе пару. Здравствуйте! В эфире программа «Беседы о главном» в студии журналист Людмила Вавинская. и я представляю участников сегодняшней встречи на Латвийском радио 4. Священник старообрядческой общины, отец Георгий Замараев. Здравствуйте. Добрый день. Руководитель культурно-просветительского центра МИРАС, имам Мухаммад Гига. Добрый день. Здравствуйте. И буддист, исповедующий тибетское направление буддизма Хельмут Ансанс. День
2: добрый.
1: Сегодня мы продолжаем тему, начатую в прошлой программе «Семья и семейные ценности». Прежде чем ответить на вопрос, как в разных религиях определяются роли мужа и жены, попрошу вас вспомнить и в нескольких словах рассказать, как вы познакомились со своей второй половиной, если она у вас есть, и что вы в ней нашли, и не жалеете ли о своем
3: выборе. Я вообще-то не ожидал, что надо будет на такие серьезные темы разговаривать, но я познакомился со своей женой на учениях, где я был преподавателем. Я бы сказал так, что это взаимный интерес к буддизму, к этим ценностям нас очень сблизил. Но я бы сказал, что она для меня очень подходящий партнер, который действительно вторая половинка. Вместе мы ощущаем эту целостность, которая такое неописуемое чувство, и я бы сказал, что с ней я открыл то, что называют любовью. Перед этим я даже я считал, что это вообще мистицизм, это изобретение эмоционально нестабильных людей. Но потом я узнал, о чем разговор, как раз когда я познакомился с ней. А в
1: каком возрасте это было?
3: Это уже был поздний возраст. Мне было за сорок, она немножко моложе меня. Ну, так это случилось. Но это был первый ваш брак или... Нет, это был уже не первый мой брак. И, может быть, это тоже повлекло за собой то, что как бы имелся какой-то жизненный опыт, который даже дал больше возможность оценить то, что я имел в персоне моей жены.
1: Ну, как вы считаете, нужно жениться позже, сказать, осознанно или я по думаю, молодости, что... в страсти, в желаниях?
3: Обычно, если я смотрю, скажем, среди моих сокурсников, например, те, которые женились очень раннем возрасте. Но большинство этих браков распалось. Так что я думаю, что чисто исходя из опытности, что ли, из того жизненного багажа, который мы накапливаем, я считаю, что лучше, это, конечно, жениться в таком осознанном, взвешенном, скажем так, порядке, не в порывы каких-то эмоций, влюбленности.
1: А кто в вашей семье главный?
3: Я не знаю, я бы не сказал, что у нас кто-то претендирует на роль главного. Я думаю, что мы довольно демократически устанавливаем, что и как, и в принципе у нас даже нет такого особенного, не знаю, разделения что ли в этом. Я думаю, что мы довольно такие взаимо. Равновешивающие партнеры. Хорошо, Мухаммад, mm-hmm. у вас как
1: произошло это?
2: Один мой знакомый, он. Спросил меня, может ли одна девушка-мусульманка, сестра-мусульманка, задать религиозный вопрос мне. На то время у меня уже было религиозное образование, и многие ко мне обращались, задавая вопросы, связанные с религией. Я сказал, что я не против, можно соединить нас. Так по интернету первое наше такое общение случилось. Она мне позвонила по одной из программ, задала вопрос – Что это был за вопрос? Это был вопрос, связанный с, с тем, каким образом резать мясо, для того, чтобы оно было дозволенным по религии. Есть определенный ритуал, который проделывается, да, и после этого ритуала уже это мясо становится дозволенным к употреблению. Так как сейчас помню, они вместе с матерью даже были, вдвоем задавали мне вопросы. После этого... Вопросы поступали чаще и чаще. Потом я...
1: Им понравилось, как вы отвечали, или просто вы им понравились? Чисто внешне, может быть. Ну почему нет? Ну это естественно для человека.
2: Поначалу это не было через камеру. Это было чисто а. так, такое общение по скайпу, без камеры. Угу. Но, скорее всего, они искали человека, который мог бы дать грамотные ответы по религии. И вот первое, это, наверное, что их заинтересовало. После этого тоже общение продолжилось. Это вообще очень длинная история. Так не хватит времени, чтобы ну сказать рассказать. Это было, мне было тогда лет 27. Это лет, лет сколько 5, лет назад. длилось это общение? Это общение буквально, наверное, год. Целый год. Потом пришлось мне проделать путь от Одессы до Челябинска, так как она была из России, а я жил в Одессе на то время. И проделал путь от Одессы до Челябинска на поезде. Три дня пути для того, чтобы да, познакомиться с родителями, для того, чтобы и с ней ближе познакомиться. Я пробыл там 3-4 дня в Челябинске, потом забрал ее, уговорил родителей. Потом мы поехали в Киев, там уже совершили бракосочетания по исламу. Потом приехали в Одессу и так продолжили. На то время я еще проходил обучение в исламском университете. И так тяжело было, конечно, потому что пришлось его оставить и уехать на полгода, на больше, чем шесть месяцев. Это, как говорят, новоспеченная жена. Вот она ждала.
1: Но Меня ведь нельзя же полгода. по исламу оставлять так надолго. Если муж гарантирует... Обязательные
2: расходы, то, что он обязан в да, повседневной жизни для нее крышу над головой, э, все, что касается еды, питания, одежды, тогда нет проблем. Тогда, тем более, это мой дом, где проживала моя мама и брат. Была в безопасности, если ты оставляешь ее в безопасности, то. А
1: сколько вы уже вместе?
2: Уже пять лет, да, больше пяти лет.
1: Да. да. И вы довольны. Да. Конечно,
2: да, очень доволен.
1: Очень. Но первое, это, наверное, что-то духовное, да, между вами возникло. Конечно, да. Все, видите, началось
2: все, опять же, с религии. Так, религиозный вопрос потом. Я чувствовал так, что у нее есть тяга к религии. Это очень важно для мусульманина, когда женщина, она привязана к религии, значит, есть что-то общее. И на основе вот этого что, чего-то общего они могут потом построить очень прочную, крепкую семью в дальнейшем. Но очень нелегко бывает, когда. Муж одних взглядов, жена других взглядов, потом рождается общий ребенок, каким образом потом воспитать этого ребенка. Ну, это мы еще вопрос. эту
1: тему возьмем, отец Георгий.
0: Но у меня все проще, я не, я не женат.
1: Ну это таком... удивительно для старой веры. А,
0: почему? Не скажу, что совсем удивительно, и существуют такие случаи, когда. Не да. Я не скажу, что я не знакомился, я не скажу, что я не искал. И знакомства были, и общение было, и поиски были, но, скажем так, не нашел или не пришли к общему к какому-то знаменателю, да элементарно, даже той же самой мудрости не хватило.
1: Мудрости у кого? У вас?
0: У обоих. А, потому что если в отношениях где-то что-то не складывается, нельзя обвинить только одну сторону. Виноваты всегда две стороны.
1: Вы человек такой резкий? То есть вот нет, значит нет. И все, а,
0: да? Может быть, я раньше и был резкий. Это сейчас я так уже спокойнее на все смотрю. Менее болезненно обращаю внимание. Но еще, может быть то, что на тот момент я-то уже работал. У меня вообще педагогический старший уже 20 лет. И, как я смеюсь, раз, я был женат на работе, на гражданской работе. Но результат вот такой. Да, я не женат.
1: Хорошо, в планах. Есть mm. такое, вот завести семью, все-таки детей.
0: Нет, я не планирую.
1: Почему? Нельзя
0: планировать, ну
1: я, я ну, знаю, хорошо, что хорошо, ладно. Вот я не по память, себе сказала я, слово да. "планы". Может быть, ну есть же желание, mm. вот так.
0: Желание это может быть и есть, но э, будет так, как оно должно быть.
1: Хорошо, хорошо, но желание есть.
0: Не отрицаю, потому что, например, мой прадед тоже не в юном возрасте женился, то есть
1: все можно успеть. Конечно. мы абстрагируемся от ваших семей, а возьмем в общем и целом что-то, исходя из мудрости веков, которая дана в религиозных книгах. Как должны строиться семейные отношения?
0: Но если начать с мудрости веков, то когда мы читаем в Библии, что Бог создал Адама и из ребра создал помощницу и спутницу ему Еву. То есть это тот момент, когда жена является спутницей и помощницей в начинаниях и во всех делах супружеских. Нельзя, конечно, на все смотреть только однобоко, пытаться заткнуть таким образом, что женщина молчи, да, или там целый ряд всяких прискосок народных в отношении женщины. Отношения должны строиться на духовности. Потому что есть такое понятие, как духовность, и есть второе слово тактично, когда мы можем улыбаться, мы можем красиво говорить, мы можем красиво делать поступки, но когда нас копнешь глубже, получается сверху пух, а внутри ух. Мы человеческим умом пытаемся вычислить какую-то формулу, получить какой-то рецепт. Основное, с чего нужно начинать, это с духовности.
3: В буддизме ситуация интересная, потому что семья в буддизме это социальные мероприятия, а не религиозная какая-то. Духовность это, не нужна или нужна? Нет, я полностью согласен, что духовность нужна, и это действительно дает совсем другой фундамент, ежели в лечении. Нас притягивают, скажем, физические аспекты, гормоны и все такое, что, конечно, имеет место, но... Мы должны этим управлять, а не даваться, чтобы эти влечения управляли нами. И, конечно, если мы создаем этот брак на основе духовности, на таком фундаменте морально-нравственной базы, любовь мы поднимаем на другой уровень. И, конечно, этот союз остается стабильным, даже когда, скажем, это физические аспекты начинают, может быть, слабеть, и сохраняется взаимное понимание, сохраняется взаимное уважение, что, я думаю, самое важное в принципе для того, чтобы могла быть семья как стабильная организация.
1: Мухаммад, что такое духовность по вашему мнению, исходя из ислама?
2: Вы знаете, вот надо признать то, что пророки и посланники, которых посылал Всевышний в эпоху человечества в разное время, они являлись примерами для людей, они показали людям, какой правильный образ жизни и какой образ жизни является достойным, как жить эту жизнь честно и порядочно. Поэтому, если что касается семьи, то развитие как раз духовного, религиозного состояния очень поможет в развитии семьи. Из-за того, что семья, это же известно, что такая маленькая ячейка общества И одна из главных ячеек общества То какое взаимоотношение в семье, в зависимости от того, какое взаимоотношение в семье Такое взаимоотношение будет и в обществе Между соседями, между коллегами, между друзьями, родственниками Поэтому очень важно, чтобы вот семья она была основана на духовности, на религиозности
1: А это... уважение, допустим, какое-то, разделение обязанностей, чтобы один не нес весь груз вот это тоже, наверное, должно быть. Конечно, и у мужа, и у жены
2: они разделяют ответственность между собой. Есть такие функции, которые выполняет женщина, мужчина не выполняет. Есть такие функции, которые выполняет мужчина, а женщина не может выполнять. А можно пример привести? Допустим, воспитание детей. Вот знаете, когда ребенок плачет, первый, кого хочет найти, мать, не отца ищет, а мать ищет, когда есть. Поэтому ту работу, которую берет на себя женщина, то это очень нелегкая работа на самом деле Мудрый муж должен понимать это, осознавать, он должен ценить это Что есть женщина, которая берет на себя такую ответственность, такой груз на себя Некоторые говорят, что якобы женщина, она абсолютно не имеет никакого Или прав не имеет, или как-то ущемлена Нет, абсолютно нет, так как она воспитывает будущее поколение В основном на ее плечах, сами знаете А мужчина?
1: Только его обязанности какие? Только его. Что касается
2: воспитания, то оба разделяют ответственность. Нет такого, чтобы эти функции только были возложены, я по исламу говорю, да? Нет такого, чтобы функции только были возложены на женщине. Нет. Что касается обеспечения семьи в плане финансово-материальном, это лежит ответственность на мужа. Он обязан обеспечивать. Если женщина хочет обеспечивать, это ее право. Но как обязанность, обязанность на плечах мужа.
1: Если, допустим, взять вот такую ситуацию. Муж оказался без работы, а у жены работа есть. Или, скажем так, у жены есть работа, и она более высокооплачиваемая, чем у мужа. Вот в этой ситуации как быть? Георгий. Ну, опять я начну тогда.
0: Во-первых, опять же, в семье мы основываемся на духовности. Если мы посмотрим, а почему... полностью же... сыт не будешь. Да, не будешь. Но посмотреть на проблему того, что муж остался без работы, а жена имеет более высокооплачиваемую работу. А почему так получилось? Для чего? А не является ли это проверкой свыше? Кого? Жены, допустим. Первый вариант – проверка с жены. Не взыграет ли в ней вот это чувство давления? «Я давлею над тобой», да, вот это русское такое слово «давлеть». Да, я имею больше. Человека на гордость очень легко поймать. Задеть его самолюбие очень легко. И женщина как бы на подсознании, на генетическом уровне чувствуя, что, ну да, меня создали только помощницей, да. Ха, какая же я помощница, если я основной добытчик? Начинается гордость, начинаются какие-то нестроения. Это первый вариант. Жена достаточно духовная, воспринимает это как сложный период в жизни. Второй вариант, а как это муж воспринимает? Уныние – это грех. И опять же, может быть, вот этот момент послан ему, чтобы посмотреть, как говорится, чтобы проверить его, не впадет ли он в уныние, не опустит ли он руки, и будет ли он дальше продолжать дум искать какие-то варианты, пути решения проблемы, вот. И здесь они опять же соприкасаются, ищут какие-то моменты, опять же обращаются к Богу, да. И Господь, видя смирение обоих и надежду и упование на Бога, меняет ситуацию и дает другие варианты и другие решения.
1: Ну, вы оптимист. Мухаммад. Вот как вы и,
0: считаете? Знаете, очень важно выбрать
2: женщину, которая бы помогала в сохранении достоинства мужчины. Да. Наш пророк, он говорил, что женщина выбирает по четырем критериям. По знатному роду, по знатности, по богатству, по красоте и по богобоязненности. Он советовал выбрать по богобоязненности. Потому что красота сегодня и завтра уже нету, есть аварии, есть болезни. Материальное благосостояние также сегодня есть завтра нету а богобоязнь остается. И это также касается и женщины тоже. И вы знаете, часто бывает такое, что может случиться так, что на то, что она закрыла глаза, на богобоязность не обращала внимания, может случиться так, что и внешность пропадет, и благосостояние пропадет, и с ней останется как раз то, на что она изначально закрывала глаза. Поэтому очень важно, чтобы эта вот богобоязненность на этом все основывается, на этом все строятся эти отношения.
1: Но вы не считаете так, что вот как отец Георгий, что Бог все увидит и, так сказать, все будет хорошо?
2: Несомненно, Бог всевидящий, и Он знает еще до того, как что-то случится, какой будет исход. Но это это испытание бывает у людей. То есть Вы тоже считаете, что это испытание? Конечно. Это это наше убеждение, что всякое, что происходит, что-то плохое, то, что доставляет какой-то дискомфорт в этой временной жизни, это испытание для людей. И важно пройти достойно это испытание.
1: А у буддистов, допустим, ну там, наверное, деньги-то особо не важны. Нет, нет
3: ну буд- буддисты же тоже люди, они тоже едят, и крыша над головой. Ну, минимально.
1: Нужна. Нет, нет, нет. нет.
3: Это, это все зависит, главное, чтобы хватило, я бы сказал так. А это уже зависит от нашего ума. Не, не от того, сколько мы имеем. Потому что есть люди жадные, и хотя они очень богатые, и есть люди, которых ничего нету, но они щедрые, и, и, и тем более еще более они счастливы. Да? А так... ваш рецепт какой вот в этой ситуации? Я бы сказал, во-первых, это, я бы здесь согласился, что это проверка. Но это проверка этого союза. И, конечно, мы должны смотреть, как на это реагирует и одна сторона, и другая сторона. И если там появляются какие-то моменты, которые создают неблагоприятные условия для дальнейшего развития этого союза, этого единства, то, конечно, можно сказать, что эту проверку они провалили но я бы сказал, что здесь в целом даже в буддизме семья поднимается как инструмент, инструмент для развития. Я бы сказал духовного развития для обоих партнеров. И все ситуации в жизни, будь они хорошие или проблематичные, воспринимаются как проверка дальнейшей, как этот инструмент работает. А куда они должны стремиться? Они должны стремиться, чтобы они развивали в себе свои позитивные качества и старались э, минимизировать э, свои плохие качества. Да? И, в принципе, я бы сказал, что в этом, наверное, все религии большие миры, они стремятся к одному и тому же.
1: числим, может быть, главное качество жены, кроме духовности, это понятно, да, жены и мужа. Каковы должны быть главные качества жены и мужа для счастливого брака? Пожалуйста, Мухаммад.
2: Думаю, уважение, например, уважение, любовь. Любовь к Всевышнему помогает всегда вести свои дела в этой временной жизни в правильное русло. Когда ты хочешь проявить богобоязненность, покорность Богу, соответственно, будешь делать все так, как приписано. Это поможет во всех аспектах жизни, не только в отношении семьи. Поэтому доверие, уважение, любовь.
1: А ну, отдельно вот так. жены и мужа у вас есть какая-то градация? Какая должна быть жена и каким должен быть муж в семье? Жена должна быть послушной,
2: уступчивой. Так как, вы знаете, вот как и во всем обществе бывают в семье какие-то недоразумения, согласия, то вот очень важно, чтобы было полное взаимопонимание. Вот это вот выражение очень важно. Что означает полное взаимопонимание? Это означает, что несмотря на те разногласия, какие-то конфликты, ссоры, то один из них будет стремиться, кто первый пойдет на примирение. Наш пророк говорил, учил нас, что когда у двоих людей возникает конфликт, лучший из них тот, который первый проявляет инициативу на примирение. Потому что это требует особого такого труда, переосилить себя. Поэтому, если они будут знать, что для сохранения семьи порой придется немного как бы пойти на уступки, перешагнуть, да, самого себя, так, если есть гордыня какая-то тоже, оставить эту гордыню, и все это ради сохранения этой семьи. Поэтому придется скромность проявлять, как женщина должна проявлять скромность, да, так и мужчина тоже со своей стороны должен проявлять скромность.
1: Недавно смотрела один сюжет. Один сюжет, сделанный представителями мусульманской диаспоры Чечни где говорилось о том, что по распоряжению президента республики начата работа по воссоединению семей, которые по каким-то причинам распались. Вот что меня смутило? Меня смутило то, что человек, выступавший в этом сюжете, отметил, мы обнаружили или выявили более тысячи таких пар. То есть получается, что не всегда это желание бывших супругов. Возможно, это что не сами они стремятся наладить свои отношения, а друзья, родственники, может быть, (сёк) обратились, участвовали в этом процессе. Но общая оценка проведенной работы была положительной. Ну, в частности, относительно того, что дети, ну, скажем так, вновь обрели своих родителей. Но вопрос. Можно и нужно ли скреплять снова порванные узы? И насколько эта склеенная чашка, так ее назовем, сможет полноценно выполнять свои функции?
2: Это такой, знаете, глубокий вопрос. Нужно смотреть на причины расставания. Каковы были причины расставания? То мы знаем, что если возникает какой-то конфликт в любом, между мужем или женой, между коллегами, между друзьями, то, конечно, каждый будет способствовать как-то примирить их это, это ясно это хорошая функция если есть такие люди которые ну, вот, знают и одну сторону знают вторую сторону и как то могут повлиять на то чтобы вновь союз воссоединился но нужно смотреть какая причина того что они расстались быть может что то есть такое невозможно воссоединение после этого
0: ну вот я слушаю коллегу и ну, понимаем мы на данный момент говорим буквально об одних и тех же вещах мне почему-то сразу вспомнилась та песня какая-то одна была, что обломанная ветка весной не расцветет, да, Но наш садовник может это и соединить эту ветку, и она может расцвести.
1: То есть чудо и... какое-то произойдет. Да,
0: ну мы тогда, ходарши, назовем это чудо, да, если на это будет опять же желание двух сторон. Мы ищем какой-то рецепт, какую-то универсальную таблеточку, которая решит, излечить нас от всех э, болезней. Но нужно смотреть на первоисточник. А что служило предысторией И иногда, а то говорится зачастую, нужно смотреть не только на проблему между мужем и женой, но и на проблему, которая была в их родах, у их родителей, дедов, прадедов.
1: Потому что изначально, наверное, мы повторяем где-то да. судьбу своих родителей.
0: Да, и грех, он имеет наследственность. И это потом проявляется недаром. Вот, грех
1: пред... имеет наследственность? Да. Да. Какой именно? Все?
0: Любое неправильное наше совершенное движение, мысль, она имеет возможность потом отозваться. Или на нас, в нас, или на наших детях и на последующих поколениях. Грех, имеет, грех имеет продолжение до седьмого колена. Это не по нашей системе. Да.
3: Нашей системе.
0: А благословение имеет продолжение на века веков. То есть муж и жена на данный момент это вот тот продукт, который произошел из тех ветвей. А что там было? И поэтому вот чуть-чуть возвращаясь, что как женщину, да, девушку выбирали жену, всегда смотрели какие родители, какие предки. И если говорили, ой, вы знаете, а у него в роду там дед был пьяницей, прабабка колдовала или там прадед убил кого-то, испорченная наследственность вот он грех идет и ты не знаешь в каком роду это выплывет
3: да так,
1: вы меня напугали вот. что говорят буддисты?
3: Нет, ну, буддисты <говорит> говорят что наследственность не идет по радам а идет как бы по нашей же следующей, скажем, по жизни по воплощению да, по воплощению, можно сказать так и конечно то что мы сеем потом мы уже встречаемся с последствиями и исходя из этого все ситуации в этой жизни позитивные негативные что мы испытываем с радостью или с огорчением это результат наших же действий в предыдущих, скажем, каких-то, даже в этой жизни или, может быть, в предыдущих жизнях. Так что мы как бы сами отвечаем за то, что мы натворили, и никому это не передается другому.
1: В самом начале, Мухаммад, вы говорили о том, могут ли вместе жить люди из разных религий, которые воспитаны в разных религиях. Вот сейчас как раз то время, когда вы можете рассказать, могут или не могут, по вашему мнению,
2: по исламу известно, что мужчина-мусульманин, он может взять жены как мусульманку, так и христианку и иудейку. То... А
1: буддистку не может?
2: Нет, только нет? Нет, по исламу нет, только христианку и иудейку, да, либо мусульманку. Все зависит, опять же, если мужчина-мусульманин, он богобоязненный человек, благочестивый, следует всем канонам ислама, он, соответственно, будет относиться к женщине достойно. И по причине этого было очень много случаев, когда изначально союз так и возник, значит, мусульманин, она христианка, а потом она принимала ислам. Таких примеров.
1: Наоборот, не было?
2: Наоборот, не было, нет. То есть мужчина
1: свою веру держит?
2: Да, да. Когда она видит своего мужа, его заботу, его отношение к ней, и если он еще обучает религии, если она интересуется, и он ее учит каким-то вопросом, то она видит, что это ближе к ней. И так бывает, принимает ислам по этой причине.
1: То да. есть все-таки в семье нужно жить людям с одной религией.
2: Вы считаете? Ну, Предпочтительно, с точки зрения ислама, конечно, мусульманин, мужчине предпочтительно брать жену мусульманку. Так как общие принципы, одна позиция жизненная, общее мировоззрение. Соответственно, на воспитании детей же это тоже отражается. Очень тяжело будет, когда мама одно говорит, папа другое говорит.
1: Но настолько большая разница в воспитании?
2: В прививании каких-то, знаете, жизненных взглядов или позиций. Это очень важно, очень важно. Ну,
1: Мы углубимся потом, потому что сейчас я вижу полное взаимопонимание всех трех участников нашей беседы. Все согласны друг с другом, почти повторяют одно и то же. Выясняется, нет-таки. Есть особенности некоторые. Так, ну тогда, наверное, Георгий, отец Георгий. Вот я знаю, что староверы, они всегда очень как-то сторонились всех включая даже и христиан остальных.
0: Предписано, что, естественно, и муж, и жена должны быть одного вероисповедания, потому что детей растить, продолжать род – это раз. Но и, как мы видим, существует очень много смешанных так называемых браков. Это отражается в том плане, что мужчина не может быть служителем клироса как бы не может быть наставником если у него супруга и наверное а в семье а в семье видите опять же апостол павел сказал неужели вы думаете что неверный муж не может спастись от верной жены да то есть вот тот момент когда в семье один старовер другой иноверный но получается как-то даже немножко такой интересный момент, что вот и, наверное, он спасается за счет старовера. Спасение души имеется в виду. Жить они, конечно же, живут. И если я скажу, что нет, и это плохо, и так очень много примеров у каждого из нас в этих смешанных браках, и сколько таких смешанных браков счастливы и.
1: Но они основаны, наверное, все-таки не на духовности, а на каких-то других вещах, нет?
0: Тоже та же самая духовность. Значит, Потому что духовность, момент, да? духовность у католика, допустим, у литеранина, да? и духовность у старовера совпадает. Но
1: скрепы-то и... более такие суровые у староверов разве нет? Там а... уже муж-голова.
0: М-м-м-м, муж-голова. Тогда, когда опять же есть эта духовность. они а Вот я старовер рубаху порвал, а толку-то с того? А где церковь, ты знаешь? А ты на исповеди... На исповеди бывал, ты душу свою мыл, очищал, нет. То есть очень много вот таких аспектов. Можно быть старовером он и она, но не иметь вот этой духовности и, следовательно, не иметь общего основания.
3: Ну, у буддистов... Наверное, Каждый продукт надо
0: рассматривать отдельно. Называется. Нет,
3: я просто думаю, что чисто практические, прагматически лучше и легче жить людям, которые имеют единую систему взглядов. И тогда меньше сор, тогда меньше недоразумений, тогда как бы правила игры более понятны обеим сторонам. И исходя из этого, я бы сказал, конечно, легче жить, когда религии совпадают и эти системы взглядов совпадают. А потом уже, если это не так получается, то это зависит от того, насколько, скажем, человек привязан к своим взглядам, и насколько он может менять свои взгляды или подстраиваться под взгляды другого человека. И это тогда, конечно, вопрос, насколько они вообще могут взаимодействовать между собой. Так что разные ситуации приведет к разным результатам, но легче жить, когда религия или, скажем, система взглядов одна и та же то есть есть психологическая совместимость но если есть и одна вера то это
1: способствует, это такое, это, это способствует. Угу.
0: А, и еще как добавить я хотел бы почему смотрится на то что должны быть одной веры а, христианское учение подразумевает еще такой аспект как поминовение усопших и получается отец старовер или мать старовер другой кто то представе другой конфессии ребенка хорошо ребенок старовер да, а вот э, молиться за усопшего родителя, который уже не старовер. Да, есть понятие вселенская панихида, которую мы можем производить за всех усопших. Но э, немножко тоже работает этот факт: или я молюсь конкретно за своего папу или маму, или вот за всех, за весь народ. Да, и вот поэтому вот это тоже как один из тех факторов, когда Должны быть все-таки родители одной веры. И правильно очень сказалось, единая система взглядов.
1: Сегодня мы рассмотрели еще часть вопросов, касающихся семьи семейных ценностей. Я надеюсь, что в следующий раз мы коснемся вопроса воспитания детей более так углубленно, А на сегодня мы передачу заканчиваем, беседы о главном. И я, как всегда, в конце прошу участников нашей встречи задать вопрос нашим радиослушателям, вопрос на которые они сами для себя должны дать
3: ответ. Я бы хотел предоставить упражнение, которое дает нам способность более позитивно реагировать и взаимодействовать с людьми, не только в семье, но в целом обществе. И упражнение следующее. Скажем, мы можем себе установить, что с 9 до 12 или в другое время какое-то, но чтобы главное, чтобы мы это сделали, когда мы увидим любого человека, мы сами при себе посылаем, скажем так, позитивные мысли. Например, не знаю, там здоровье, тебе счастье, любви, радости, смех, гармонии с собой и миром. Да, мысленно. Мы просто посылаем все хорошее, чтобы мы хотели себе, мы посылаем этому другому человеку, чтобы он был счастлив, здоров, богат и чтобы все, все у него было хорошо. И просто посмотрим, какой этот результат создает для нас. То есть в определенное время? Да. Это чтобы бы мы сделали? Просто если мы, скажем так, ну давай в целом я буду вот, целый день и буду этим заниматься, то, скорее всего, у нас просто не хватит духа до этого. А если мы как тренировку себе задаем время, скажем, в течение двух или трех часов в одного дня, или по пути на работу, мы каждого, которого увидели, просто... Желаем ему добра. Желаем ему
1: добра. Такое упражнение предлагает буддист, фильму Тансанс. Что нам скажет имам Мухаммад?
2: Я бы такое пожелание, наверное, если можно так нашим слушателям, пусть они поразмышляют над творениями Всевышнего, над тем, как все устроено, по какому четкому и твердому порядку на этой земле, и пусть поразмышляют над могуществом того, который дал всему этому начало, и пусть подумают о том, что в этой жизни помимо тех основных запретов, которые известны не убивать невинных людей, не воровать, не грабить, не посягать на чужое. Есть еще помимо этого другие религиозные обязанности, которые нужно соблюдать. Пожелаю
0: всем, чтобы они пришли к тому, чтобы достичь этого.
1: Спасибо. Спасибо. Отец Георгий.
0: Мы читаем в Великом посту молитву Ефрема Сирина, где есть такая строка. «Дух смирения, терпения, любви, даруй мир, рабу твоему». И вот у меня такой вопрос, пожелание каждому христианину. Подумайте, задумайтесь. Какое место вот эти духовные ценности смирения, терпения и любовь, не платоническая, не амурная любовь, а вот эта духовная любовь, какое место этих духовные качества занимает в нашей жизни? И насколько они нам необходимы?
1: Спасибо. Еще раз напоминаю, что в эфире была программа «Беседа о главном» в студии журналист Людмила Вавенская. До следующих встреч.